0: Wingardium Remake
1: Es Remake, no Remake One,
0: two, three, four. Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo episodio de No Solo para Cinefilos El día de hoy tenemos un episodio especial Porque esta semana, bueno esta semana para nosotros, para ustedes puede ser hace un montón de tiempo momento. No sé en qué momento estarán escuchando este episodio eh, Pero en nuestro tiempo actual, en esta semana, se confirmó que HBO Max que aparte también, a partir de esta semana se empieza a llamar Max, eh, va a estar haciendo una remake o reboot, ahora vamos a discutir la diferencia, eh, sobre el universo de Harry Potter y van a estar haciendo una serie en vez de una serie de películas como las que conocemos.
1: Y no solo sobre el universo Harry Potter, sino de los libros de claro, Harry Potter. Va a
2: ser la misma historia. Digamos. La misma
1: historia que ya vimos en las películas.
2: Claro, con la diferencia de que cada libro va a ser una temporada en vez de una película.
0: Qué opinamos de que vayan a hacer una remake o reboot de Harry Potter en serie, en formato serie.
1: Yo tengo sentimientos encontrados. No Same. sé qué. <ríe> igual. No, 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 sí, sí, sí. Ver, eh, hoy justo tengo una compañera, Bren. Si estás escuchando el podcast, que sé que lo escuchás. Eh, te quiero mucho. Bren es fanática, fanática de Harry Potter. Y hoy llegué a la oficina y me dijo, necesito que hablemos de esto. <risa> o sea, fue así, literal. Ella es Hufflepuff y yo siempre la, le, le hago bullying porque es Hufflepuff. Yo soy
2: Hufflepuff.
1: ¿Vos sos Hufflepuff? Sí. Ah, bueno. Ahora te voy a empezar a hacer bullying ¿Vos, por ¿vos eso.
2: Yo soy Ravenclaw.
1: Ah, yo también, obvio. Obvio. <risa> eh, yo siento que soy Ravenclaw con Ascendente en Slittering y, 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 y Luna en Gryffindor. Es <risa> sí. tipo una cosa así.
0: No, yo creo que soy eh, Sol, Ravenclaw, <risa> Luna, glittering
2: eh, sí. y Ascendente de Ravenclaw de vuelta. Ah, ok. No bueno, entiendo nada bueno. de lo que hablan. Yo solamente, soy, <risa> yo solamente soy Hufflepuff, me gusta trabajar mucho y me gustan los animales. y bueno
1: Soy, soy raro
2: como Newtide.
1: <risa> eh, bueno, y lo que hoy hablábamos con Bren... Mira, Leo, no te quiero contar lo que pienso porque quiero que escuches el podcast y las dos decíamos lo mismo, que teníamos como sentimientos encontrados, siento que ella estaba un poco más contenta que yo y a mí lo que me pasa es, por un lado me parece increíble que volvamos a retomar la franquicia, que hablemos de Harry Potter, tipo amo, yo soy fanática de los libros, bueno, Facu sé que también y, y Fran también, yo leí los libros empecé a leer los libros cuando tenía la misma edad que el personaje entonces sí. recontraflashé tener 11 años leyendo que Harry tenía 11. y bueno. creciste
2: al mismo tiempo y que. y crecía al mismo tiempo que, que, que le el pasó a todas nuestras generaciones
1: y yo leí los libros y después vi las películas y es cierto hoy algo que hablábamos con Bren que las películas no abarcan la totalidad de los libros y, y está bueno que haya un producto que, que pueda abarcar eso pero las películas están buenísimas, ¿por qué las vamos a tocar? Y hay un universo gigante alrededor de Harry Potter que se podría hablar mucho más de eso, como no sé la historia de las cuatro casas, la historia de Voldemort, la historia de los merodeadores. O sea, como que hay un montón... Hay un montón de tela para
0: cortar. Un montón, montón. de tela
1: para cortar y no es necesario volver a contar la historia de ellos. Que entiendo que hay que presentársela a una audiencia más joven, que por ahí ya le quedaron viejas las películas. Pero, no sé, me parece al pedo, no sé qué les pasa a ustedes.
0: Para mí, lo que pasa, o sea, ya ahora, ahora voy a decir qué me pasa a mí personalmente, pero siento que las películas todavía son muy recientes. Por más que pasaron 20 años, sí. son pelis que todavía son actuales. Y 20 están... años ya
1: pasaron.
0: Sí, sí. De la primera, pero primera, primera, más, más de 20 años. Sí. Ay, de la primera fue en el 2000, 2001. Claro,
2: pero, sin embargo, de la última, solo 10. Que para claro, la última en fue en el 2012. 2011. once 2011, 11. 2012, sí O sea, no sí, pasó no tanto tiempo años, y, ¿sí?
0: y para mí en el, en el imaginario colectivo son actores y sí. historias que todavía están muy recientes sí. Sí. entonces no sé qué tanto la están haciendo para las el, la, la comunidad más chica o para sí, el público más adolescente o más niño, porque creo que esas películas y los libros le siguen llegando todavía
1: sí, de hecho los efectos no, no están mal, porque no. vos decís, bueno como haces no, la de King nada. Kong, porque decís, bueno, la peli es re vieja, se ve chota, qué no, sé yo. Las películas bien. se ven increíbles. Se ven
2: re bien. Re, re bien Racer se ven. bien a su época, excepto el troll de la primera, pero bueno. Bueno, era pero la no primera es tan película. grave. Claro, claro, no es grave, digamos, no es grave. se puede ver. No vas eh, a hacer
1: una película de nuevo por un sí. troll. <risas> para
2: mí es muy claro que la razón número uno de por qué hacen esto es, como dice Don Cangrejo, el dinero. Claramente. Es que, a ver,
0: tenés, ellos tienen los derechos de algo y lo van a explotar hasta lo sí. máximo sí. que puedan. Porque es con esto saben que lo que va a venir: nuevo y sí. ¿sí? sí. nuevos jueguitos en el parque de, 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 de Disney, Disney sí. de, no, al revés, a de Warner. Universal. Pero okay. que además, Universal. a ver, lo que
2: pasa también es que coincido con que hay un montón de historias fuera de lo que es la historia central para contar. Pero ellos, digamos, este, este fracaso de Animales Fantásticos de la trilogía, sí. que más allá de que no está tan buena, digamos, la realidad es que demostró que la gente no está tan interesada por ahí en otras historias. Porque, nada, es como que la gente, tampoco es que Animales Fantásticos la primera fue un éxito, ¿no claro. es? Como que la gente no le llamaba tanto la atención eso. Es que quizás, no sé. quizás sí hubiese tenido éxito si agarraban, no sé, la historia de Voldemort, porque es un personaje que ya todos conocemos. Pero no sé, yo siento que ellos dijeron, ah, listo, no quieren historias nuevas, bueno, vamos a hacer lo mismo que ya vieron.
0: A mí lo que me pasa es que animales fantásticos, cuando me enteré que le iban a hacer, me súper interesó porque me encanta el universo y me, me, me re gustó meterme otra vez ahí pero no me gustaron las películas, o sea, no me gustó cómo estaban hechas, la, la historia me pareció como medio corky, como que no, sí, no conecté no sí. con claro, eso. Claro,
2: pero más allá de que estén buenas o malas, no trajeron al público a la sala de cine, que para mí eso es lo más importante, porque ponerle hay un montón de, de, de series y de spin off que son una mierda, pero que aún así la gente las sigue, la sigue yendo a ver porque es fan de eso, tipo, qué sé yo, Star Wars también, hay un montón de cosas que son una cagada, pero la gente sigue yendo a verlas porque es Star Wars y... Y acá no pasó lo mismo. O sea, las películas no eran buenas, pero el público tampoco respondió, digamos. Más allá de que esté buena o esté mala, digamos. Cuando bueno, una saga pero... es buena, la gente lo ve igual. No sé si sea bueno o mala. Fíjate
0: lo que pasó con Howard's Legacy, que no tiene nada que ver con la historia de Harry Potter, sí. pero es en, en Hogwarts y es en ese universo y la gente está enloquecida jugando eso. Es, sí. es uno de los juegos sí. más exitosos de los últimos 20 años. Entonces, por un lado, siento que la gente le gusta mucho ese universo y se quiere meter, pero no sé si anclado sí o sí a la historia de Harry Potter eh,
1: para mí hay que dejar ir
0: soltar.
1: a Harry, claro, a Harry <risa> sí. a, a ese grupo ¿no? entendés? como yo entiendo, se llama Harry Potter en la saga ¿no? o sea, es difícil, es el universo de Harry Potter, pero como que ya está el personaje, ¿me entendés? como que Harry Potter es Daniel Radcliffe fin no hay otro Harry Potter. ¿Me puedes poner el pendejo que quieras? No, no Es como Luke
0: Skywalker, es Luke Skywalker.
2: Tipo. Claro,
1: ya está. Hermione y Sema <risa> Watson, Ron Rupert Green. nadie va a ser. Sí,
2: esa para mí es la mayor contra que tiene la serie. O sea, por un lado, me, no, no la veo como una idea totalmente pésima. Sí siento que no es el momento. Como me parece, como vos decís, me parece muy reciente. Para mí 10 años. 10 años más, mm. quizás sí. No me parece tan mala idea solo en un libro porque, de nuevo, estamos hablando de HBO, que agarraron The Last of Us, por ejemplo, que es una historia que funcionaba perfecta, y agarraron tal personaje secundario y por ahí quedaron todo un capítulo de eso. ¿Y qué pasa si tenemos un capítulo todo dedicado a Malgonagal? Por ahí es re interesante ¿entendés? Bueno,
1: sí, eso. Pero,
2: sí. ¿qué pasa? Todavía, como que todavía las películas están muy recientes, o sea, si dejas pasar 10 años más, respirar un poco más... Por ahí ya no va a ser tan raro ver a una Hermione negra, porque es obvio que Hermione iba a ser negra, chicos. Es obvio. Sí. O sea, este, este nuevo casting ah, va a ser inclusivo. Sí, si eso sí. ya es, es obvio, es estipulado. Si no Al, sí. de a y
0: Raúl y no están en medio. es trans.
2: Album Algún es
1: negro también.
2: Claro, Más allá de que a uno le guste o no, sí, sí. es la realidad de Hollywood y es como sí. se va a encarar este nuevo casting. Así que vayan haciendo la idea, lo que no le gusten. Sí, bueno, eso a, a mí no me jode eso. A mí me da igual. A mí a me da
1: igual. Lo que me molesta es como... Repetir la historia, ¿entendés?
2: Yo lo único que quiero es que los Willys sean colorados, eso sí, si no, no la veo. Ni sí, siquiera, no bueno, pero es, es que ser colorado. Es como
0: muy fundamental eso. Porque
2: además los colorados tampoco es que, o sea, son una minoría, entre comillas. No hay tanto colorado.
0: <risa> no, en Inglaterra. <risa> y... Bueno,
2: en, en Inglaterra no tanto por o sea, los ¿Cómo que hablemos pero, de
0: los colorados como una así, minoría? Como una minoría. <risa> eh, sí, sí. No, pará. Yo lo que iba a decir es que yo, particularmente, no tengo mucha conexión con las películas. O sea, las vi todas, fui, a su estreno el día, fui al cine el día del estreno, las vi un millón de veces, pero no siento una especial conexión. Siempre me consideré mucho más. Me considero no, soy libros, mucho sí. más fan de los libros sí. y lo que a mí me marcó la infancia y lo que me cambió la vida fueron los libros. Eh, después, las películas siempre las vi como una especie de representación o no sé cómo.
2: Representación visual de lo que de habías las... leído. Exacto. A mí, al revés. Yo crecí con las películas y recién de más grande leí los libros, o sea así como ustedes creyeron claro. eh, crecieron leyendo los libros, yo crecí junto con Harry pero yendo al cine a ver las películas, claro. digamos. entonces para mí las películas sí están ahí más que el libro. Es que el universo se divide, el universo de los fans de Harry Potter se dividen sí, en entre los que sí. empezaron con las pelis sí, y los y que los empezaron que con los libros. libros.
0: Para mí la peli siempre fue como una representación visual de lo que yo me imaginé durante un montón de años solo leyendo los libros. Eh, algunas cosas las retomo, otras sí. cosas no son ni en pedo como yo me las imaginaba. Lo que sí me gusta es que hay un montón de cosas. O sea, lo que sí me gusta del de de hecho de que vayan a hacer una serie es que hay un montón de cosas que se quedaron afuera que me parecen súper fundamentales y súper interesantes para mostrar. Y sí, sabiendo que HBO está atrás,
2: le doy mi sí. voto de confianza. Sí, claro. eso es
1: cierto también. Si fuese o
2: Netflix, sea, yo ya sabría que va a ser una mierda. Que es una mierda, mierda sí.
1: O Amazon,
2: pero, no entiendo. Pero hacer HBO es como que me da un poco de esperanza. Y además, de nuevo, las películas yo las amo... Pero no son perfectas. Hay un montón de cosas que se podrían haber mejorado, que podrían haber incluido y no incluyeron. Ponele el Navarra en del Fénix. no Bueno, no sé, ¿vamos a hablar con spoilers spoiler esto? ¿O más o menos? Sí, sí. pasaron 20, <risa> 20 años, claro. Bueno, todo, todo el tema de la profecía y demás en la película no está bien tratado. No se no, entiende no, mucho. No, es, como, no. es una excusa para avanzar la trama, pero en el libro es mucho tiene mucha más peso. Como hay un montón de cosas que podrían desarrollar un poco mejor. Uh. Yo creo que los primeros libros, no tanto, no le pueden sacar tanto jugo, por ahí sí pueden desarrollar en, en cierto personaje. A partir del sí.
1: Prisionero de Azkaban, ahí sí se pueden. Claro, ahí se, sí. se puede remejorar.
2: Sí, sí. Entonces, como que por ese lado sí veo que las últimas temporadas sí pueden llegar a estar. como que se le puede sacar más jugo, porque son libros mucho más grandes donde hay mucho. Sí, más donde mejorar. hay
1: mucho más, más personajes. A mí lo que me da fiaca de todo es como volver a encontrarme con. Con Harry, Ron y Germayoni. Entonces como que a mí me gustaría ver todo el lado B, en todo caso. Y que ellos claro. están ahí, que si yo le pasan cosas ni a Mechupunga. Claro,
0: como sean personajes secundarios. <risa>
1: claro, que ellos sean los personajes secundarios y ver todo lo que está pasando alrededor. Que ojo, por ahí... Ese es el foco.
0: Seguramente lo vayan a hacer.
1: Yo creo que va a pasar un poco así, porque digo, si estás haciendo una temporada por cada libro, y capo, me tenés que contar la historia de todos los personajes que están alrededor, que yo creo que incluso lo van a ampliar más allá del libro. Sobre todo en el primero, el segundo y sí. el tercero, que no son libros tan largos. Entonces, van a tener que ampliar sí, la historia. Sí,
0: Flamel te lo re van a mostrar.
1: Te lo re van a mostrar. Claro, a la historia que decías de McGonagall, que nosotros sí. no sabemos tanto claro. de McGonagall, de los profesores... Es seguro. O sea, sí. es
2: un punto de partida que está bueno para explorar mucho más el universo. A mí lo que me da un poco de, de paja un poco es que de nuevo sea la misma historia. Ay, porque, sí, eh, sí. De base ser la misma historia sí. y ya todos vamos a saber cómo termina. Sí. Entonces eso me da un poco de paja. Por sí. otro lado, vos me decís, ah, ¿entonces querés que la cambien? Y no sé, porque anda, es tan buena la historia y cierra tan bien. Que digo, no sé si quiero que me cambie la historia. Creo que también me va a hacer ruido.
0: A mí mientras respeten no lo sé. básico que es el libro... Y sobre eso construyan, como hicieron con The Last of Us. Claro. Claro. Que ¿Sí? Respetaron todo casi a rajatabla de lo, lo del juego. Y lo que, lo que cambiaron, lo cambiaron para bien. Sí. Porque convenía para la serie que lo cambien. Entonces, la verdad es que si te pones a fijar como... A ver, nosotros hicimos un episodio especial de eso. Pero si te pones a fijar en internet las opiniones, nadie salió a quejarse de sí, que sí. El, el hongo en vez de tener una espora tiene una raíz. Porque le servía más a la serie y punto. Eh, si, si hacen eso mismo, a mí me va a re gustar. Porque también yo soy consciente de que ahora me estoy quejando. Y Ay, la vamos a ver todos. Obvio que la vamos eh, a ver.
2: Para mí va a ser fundamental qué personas van a estar detrás del proyecto. sí, ah, sí Porque digo. vos ves el adelanto que subieron eh, confirmando la serie y es la banda sonora de John Williams, el mismo diseño de letras que se hizo. Entonces mm. digo, ah, pero pará, si haces un reboot, tiene que ser un nuevo logo, tiene que ser una claro. nueva banda sonora. No me cambie solo el casting con la misma música por, Ahí sí, es como, no entiendo, un, claro. es como un cortocircuito. Me sí, está mostrando sí. algo viejo, pero con algo nuevo, no. Tiene que ser, hasta te diría, una nueva estética, un nuevo castillo, un nuevo Ojo diseño. que por todo. ahí es
1: una cuestión de marketing mostrarlo con todo eso viejo claro, para que es... nosotros, sí, boludos... como el, como el hook. Me... Claro, es el como hook, el ¿me entendés? Pero digo, o sea, para mí
2: tiene que haber un cambio desde el lado visual también. O sea, ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que hace bien un remake o no, qué es lo que lo justifica. Y para mí, bueno... ¿Nos metemos ahí o no? Sí, 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 sí. Para mí lo fundamental de un remake es encontrarle una vuelta para que no sea literalmente lo mismo que ya vimos. Para mí un gran ejemplo que tuvimos recientemente es la versión de Guillermo del Toro de Pinocho que se agarró el cuento que ya todos vimos en Disney, y ya todos los conocemos, y le dio su impronta, le dio su identidad visual, cambió ciertos aspectos de la historia para contar contarlo de otro Y, foco. y construyó
0: sobre la idea base y le dio una vuelta de, de troca impresionante. Exacto. Porque, porque la hizo mucho más filosófica y profunda y con todo este juego de la vida y la muerte. Eh, y es algo que vos no te esperás.
2: Claro. Entonces,
0: si vos te paras sobre la historia base de la cual estás haciendo una remake, porque por algo se llama remake, y me vas a contar exactamente la misma historia con otros actores y otros efectos y otro sí, color. No, bueno, no, la verdad que no.
2: Me aburro. Eh, a nadie le interesa eso. Entonces, ¿qué pasa si agarramos la historia de Harry Potter y le damos otro foco? Por ahí nos, nos enfocamos un poco más en la parte psicológica, en la parte, en la parte, qué sé yo, de la pérdida de Harry. Todas esas cosas que uno lee en el libro, pero después cuando ve las películas no hay tiempo para desarrollarlas. Tipo, estaría bueno por ahí profundizar un poco más en eso. intentar encontrarle como sí, otro foco. Sí, de hecho,
1: en los libros eh, también explora mucho como el mundo... Interno, digamos, de cada personaje, lo que le pasa a Harry con con esto de ser huérfano, claro, con la relación con, con sus tíos. Y, y en las pelis está contado mucho más cinematográficamente. Sí, y casi como
2: si fuese un chiste, ¿viste? Claro, Los también. son un chiste. Son, sí. Y bueno, pero también la pasaba mal posta. Digamos. Yo creo que
1: siendo HBO lo va a dramatizar, como dramatizan todo, como sí. todas las series que hacen son súper dramáticas. Tal
0: cual. Sí, y. También hay un montón de cosas que se quedaron afuera de las pelis por una cuestión de, de, de plata y de tiempo. Por ejemplo, todo lo del el sindicato de los, ah, de, de los elfos domésticos. Sí. Ah, de sí, Germani sí, sí. con. ¿Cómo se llamaba? Winky. Sí, sí Winky, man. todo eso que se quedó afuera y, y va a estar bueno. O sea, Pips que nunca existió en, en, en las pelis y sí en los libros. Aunque no es un personaje fundamental. No. Es, es algo que está desde el libro 1 hasta el último. Y va a estar bueno que seguramente lo van a meter.
1: De hecho, la cuestión política en los libros... Es mucho está más pesada. Su, es mucho más pesada, está mucho más presente. Y el, y el manejo que hacen los medios de cómo se ve a Harry Potter o a ciertos igual. personajes. Y eso no está tan abordado en la película porque, bueno, no es... No es cinematográfico, ¿entendés? Es como muy profundo para una película de niños.
2: Sí, y hay ciertos personajes que por ahí cuando mueren como que no te, no te, no, no te, te muy un pelo, pero no te genera lo mismo con el libro. Tipo, Total. no sé, Sirius Black o sí. Cedric Diggory, como que sí. son personajes que, ah, bueno, son brillos. Porque Sirius sí. Black literalmente creo que debe tener, no sé, cinco escenas en toda la saga. Porque sí. tiene tres escenas, una escena en el Azkaban que es cuando aparece el final de toda la película. Mm. Y cuando se va, y después en la orden de Fénix tiene dos escenas, y en el Cali de Fuego aparece solamente en la una chimenea. chimenea. Sí. sí Y entonces es como que, claro, no, no ya está conectar profundamente con el personaje para que esa muerte te duela. No, también. Y,
1: tam y también está como... Abordado muy rápido el vínculo que él tiene con Harry. Porque decía, ah, Harry lo odiaba y ahora lo ama. Qué rápido, capo, qué pasaste de la amor a la... Si sí, lo viste claro. dos veces, y en cambio en, en no se los libros. Muy es, claro, en los libros es diferente, construye ese vínculo. Sí, yo,
2: tipo, sí, leyendo, el, cartas. leyendo mm, el libro, claro. lloré con la muerte de Sirius. Sí. cuando era chico yo me ah, se murió Sirius. Como me chupó un huevo, ¿no? Sí, sí, Obviamente, sí, de chico, lloré con la de Dumbledore, pero porque ese personaje sí tuvo todo un, un bueno, lo acompañé sí. a lo largo de todas mm -hmm. las películas. Y era como, no sé, el abuelito de Harry, ¿viste? Mm -hmm. Tipo, el va el abuelito, como el maestro, ¿viste? El, sí, sí. El, sí, el mentor. Sí, el mentor. mentor. Y como esa figura de la esperanza y que se muere ese tipo, me, me partió al medio. Porque había tenido mucho más desarrollo y mucho más lugar en todas las películas, eh,
0: Bueno, yo por ser HBO, le doy mi botito de confianza. Me, me genera como hasta ganas de ver lo que hace. Sí, hacen. obvio. verla. Tengo la, o sea. mucha curiosidad. Y aparte, como yo decía esto, no tengo tanta afinidad con las pelis, no es algo que tipo me arranco las vestiduras por la película de Harry Potter, como que hasta quizás me pueden llegar a gustar más. ¿E ¿Esto es una remake o es un reboot? Lo que van a hacer. ¿Cuál
1: es la diferencia entre uno remake?
0: <risas> el remake es cuando haces exactamente la misma película o la misma sí. serie con otros actores o uh -huh. lo que fuera, como otra producción. Sí. El reboot es cuando vos agarras el mismo personaje y lo relanzás y le cambiás la historia. Tipo, Spider-Man... Sí. son reboot son Batman,
2: sí. esto está anunciado Batman son reboots. reboot. de eso estoy seguro estoy, está anunciado como un reboot esto pero o la sea... historia
1: boludo no la van a cambiar si es Harry Potter no. van a seguir la misma historia del pero, libro
2: pero por a mí me parece que la idea es seguir la historia del libro pero hacer ciertos cambios o expandir en ciertas cosas o enfocarse en otras claro,
0: para mí justamente como, se, como van a abrir ese universo y, y salir por diferentes líneas cuenta más como reboot claro okay. o sea algo
2: distinto van a hacer seguramente haya guiños o sea no me sorprendería que ponerle eh, Tom Felton haga eso claro que... Seguramente haya guiño, easter eggs y cosas sí. así, seguro.
0: Y aprovechando que estamos hablando de la diferencia de reboot, remake, eh, es muy notorio que en los últimos, ¿cuántos? 7, 8 años, Hollywood se enamoró de los, de los remakes y de rehacer todo otra vez. Eh, y sobre todo, como el, del efecto nostalgia, ¿no? Como, como hay una sobrepoblación de, de sí. reboots.
1: Que hay una queja también todo el tiempo, me parece, a Hollywood de busquen guiones originales, dejen de hacer reboots y remakes, porque parece que no, que no, hay, no, ideas. Que no hay ideas. Sí. Claro, de sí. hecho, bueno, es una categoría los Oscars, ¿no? Pero, como digo, el premio mejor guión original sí. parece como el... A mí siempre me parece como el más interesante porque, es bueno, no, claro. no, no lo sacaste de ningún lado, ¿viste? Lo pensaste de cero. Sin embargo, siguen... A mí lo que me mata es cuando hay algunas que tienen tipo cuatro o cinco... Reboots o remakes, tipo, como mucho, so, pasa mucho con los superhéroes, ¿no? Tipo Batman, Spiderman sí. como amigo, no sé. Batman.
2: Lo que pasa es que para mí el tema de los superhéroes es distinto porque vos agarraste ese superhéroe y podés contar una nueva historia con ese superhéroe. Diferente es lo que está pasando con esto de Harry Potter, sí. que él va a ser la misma historia. Entonces con Batman vos podés contar diferentes. Bueno, pero porque hay 20 millones de, de cómics claro, y cosas. Hay muchas bases, sí, sí. y lo mismo con Spider-Man. Spider-Man también sí. tenés tres versiones. Y puedo contar muchas versiones de Spider-Man, tipo, en qué estado de la vida está. Bueno, ahora con Into the Spider-Verse también, un millón tipo de, de Spider-Man. Eh, pero sí, o sea, a mí lo que me pasa es que ya me parece un nivel de ridiculez total, porque sí. es como, che, ¿qué, qué todavía no hicimos eh, reboot? Ah, Power Ranger, bueno, Power Ranger, juntémonos. Que además
1: sí hubo. Porque hace unos años salió una película de los Power Rangers. Y ah, ahora, sí, o sea, la de los no sé nuevos si acordás, actores. Decís. Los nuevos actores. Y ahora claro. están haciendo con los viejos. Pero
2: claro, ¿sí? esta es la nostálgica. Claro, esta es la nostálgica. Claro, la nostálgica sí. Pero a mí ya, ya pasa que cuesta pensar en algo que no hayan tocado, viste, que no mm. hayan retocado. Sí. Tipo Volver al Futuro, creo que es una de las pocas que todavía no tocaron, que vive, todavía está ahí sobreviviendo solita. Pero vos te pones a pensar. Y ahora en el verano ¿no? de Estados Unidos, que es el momento que salen todos los tanques. Tren, no sé. Sí. Y son todo tipo remake de La Sirenita. Misión Imposible 7. Indiana Jones 5. Tipo, son todas así, ¿viste? Sí. Son todas de refrito, de refrito, de refrito. O hacemos la versión número 85 de tal saga.
0: Y, y... y relacionando con algo que, que un episodio que grabamos hace no mucho, que es el de los Oscars. Ahí hablamos de un montón de películas que fueron originales. O sea, el año pasado el cine para mí demostró que realmente tiene historias originales para contar. Eh, el año pasado no hubo tantas pelis de superhéroes o tantas remakes. O, si las hubo, no fueron como wow, la gran cosa. Y, y si te fijas todo lo que estuvo premiado en los Oscars fueron cosas súper originales, tipo The Bungies, Everything Everywhere. Sí, eh... sí The Whale, todas
2: esas. Exacto.
0: Son todas historias que no dependen de otra y que no son ni remake ni reboot. Eh... Sí, el tema ni es que
2: esa, esa. yo siento que es como otro tipo de cine.
1: Y no da plata ese cine. Y no da
2: ¿no? plata. O sea, Everything Everywhere es un ejemplo muy... Muy muy
1: excepcional. ¿eh? Muy excepcional.
2: Y justamente sí. por eso fue el... Sí, el, digamos, el Claro, la excepción que fue, lo maravilloso que fue, porque ni en pedo una película así, 100% original y encima protagonizada por una mujer asiática de 50 años, podría haber llegado a los 100 millones de dólares, pero llegó. Pero por eso, fue como un, excepto, un hecho excepcional. Pero después te pones a ver... Y toda la taquilla principal del año pasado Es Top Gun Maverick Ah, nostalgia del año pasado claro. Avatar, ah, la secuela de hace 10 años sí, sí. Y, y es todo así, o sea, las películas que sí son buenísimas Pero no dan plata De hecho, eh, The Fairmans y Babylon Fueron un fueron un desastre en taquilla Sí, una pérdida sí. Y no sé, poner esta de The Last Seagull Que hace poco vos la mencionaste en un podcast Muy buena peli también de o sea, vale. la las el último duelo. no la, vi The The Double. Double. la, la Double. vio nadie sí. sí. pero fue uno de los mayores fracasos del año que salió sí. y, y es eso, una mega producción era una mega producción bueno de Northman es otro sí. peliculón The Woman King mm. original con un montón de superproducción y todo pero ah eso con qué tiene relación con nada ah, entonces no la veo es eso que
0: sí, bueno. lo que pasa es que ahora lo, lo que hace como la industria eh, o sea como los grandes tanques es buscar un fandom que ya exista claro. y es como cómo le voy a comer a ese fandom cuando ah. lo que pasaba en, en lo clásico antes era bueno, sale algo y todo el mundo se vuelve mm. fan de ese algo, como pasó, no sé con Jurassic Park, con Indiana Jones sí, con, con Alien, Star, Alien, Star Wars o, o, bueno, Harry Potter no, porque ya venía, ya tenía una base de fans eh,
1: bueno, lo hicieron ahora con la serie del de Señor de los Anillos también,
2: exacto ah, bueno, y ver? otro ejemplo muy reciente es Mario eh, Super Mario en, ahora que estamos grabando, salió hace menos menos una semana y ya la película más taquillera del año y es el éxito más grande de Illumination Studios y Illumination Studios te viene haciendo la saga de Sing la saga de la vida secreta de tus mascotas los minions que bueno 78 eso, es, esa, de los minions. con esa la pegaron pero sí. digo con la que la más exitosa de todas cuál fue Super Mario que es de algo que ya todo el mundo conoce que trae claro. nostalgia entonces eso es una clara, una clara señal de que la gente prefiere ver Mario que ir a ver la vida secreta de tus mascota, que no conoce nadie entonces, bueno no pero sé.
0: también eso habla de Digo, ¿dónde está la culpa? ¿En la industria? ¿Y dónde está la culpa en el, en el público, público? Porque sí. si vos me, me venís y me contás, che, mira tengo esta, esta peli nueva eh, y yo no la voy a ver, y me decís, che, tengo la peli 48 de los niños y, y lleno toda la sala del mundo, y bueno, obviamente la industria va a seguir haciendo eso.
1: Es que la gente para mí va a gastar la plata en el cine en lo que conoce, ¿entendés? Digo, es un riesgo ir al cine a ver un título que no
0: conoces. Sí, entonces quizás hoy en día lo que genera el fandom de cero son las series, tipo no sé, Stranger Things.
1: Sí, no tenés. para mí no corres tanto riesgo como tenés que te llenar un cine con un título que nadie conoce.
2: Sí, pero igualmente con las series también pasa que qué sé yo, con las más exitosas. Sí o sí termina viendo spin-off. O sea, este año se ven el spin-off de The Voice, estuvo el spin-off de Breaking Bad, de Call Saul, el, uh -huh. el spin-off de House of the Dragon, Walking sí. Dead sacó como cinco spin-offs, ya no se sé sabe cuántos spin-offs sacaron. Sí, bueno,
0: pero cuando es un spin-off como que no te jode la historia original, Entonces Es como, bueno, hace lo que se te cante, de última no lo miro. Hago claro. que te cuente que no existe y se terminó. Como hago yo con un Javier Medio Father. Uh -huh. Que igual la miro, pero la odio. es eh, claro. como que la, la ignoro y ya está. En cambio, cuando vos me haces una remake, o, o me haces un reboot, o, o siete siete películas después de la original, es como que me estás cagando la historia que yo amaba, de la que yo era fan.
2: Claro, claro. Pero también hay una realidad y es que las series llevan un presupuesto mucho menor y un riesgo Obvio. mucho menor claro, que hacer una sí. película. O sea, cuando alguien hace una película o sea, nada, es como te estás poniendo una inversión multimillonaria. Entonces... Los estudios nos van a arriesgar a hacer una película random. Por ahí sí, te hacen una película random por año. Y después te hacen ocho reboots, remakes, spin-offs de cosas ya conocidas, porque saben que eso va a atraer al público. Y el público responde ante eso. Sí. Entonces es, es como una, es una dona que no para de girar y que no sé en dónde va a acabar. Porque va a llegar un punto que se va a hacer un remake del remake del remake. Porque haya llegar un punto nada no, no van a quedar más cosas por hacer remake o spin-off.
0: Sí, y de todo te generan como un universo, ¿viste? Como no, no hay más películas de una cosa. Sí. O sea, como los grandes blockbusters enseguida te, te, te lo atan a otra cosa y te crean un universo entero. Igual creo que lo que vos decías, Nair, de el riesgo no es en la productora, sino en, en la gente. ¿Dónde pongo el billete para ir al cine? sí. Porque la verdad es que cada vez menos gente va al cine.
1: Por eso, para mí pasa eso. La gente como, ponele, ponete, el, nosotros porque vemos de todo en el cine, pero ponete como los zapatos de una persona que tiene que ver la cartelera y llevar a los pibes al cine. Dice, bueno, está este que no conozco, este que no conozco, está Mario. Y hey, chicos, vamos a ver Mario, lo conocemos claro. todos. Entonces, sí, sí, como esa bueno. es la lógica de pensamiento sí, de la sí, gente sí. que va al cine. Sí, o
0: los Minions 5 que ya nos hicieron reír cuatro veces antes porque en esta no.
1: Claro, ¿entendés? <risa> la vamos a ver y ya sé que, sí. que, que la voy a ver y me voy a divertir. Entonces, claro. por eso... Digo, por eso es la elección de los, de los estudios de hacer reboots y remakes.
2: Pero hay como una contradicción para mí en la gente porque hay muchos que dicen uy, de nuevo algo algo que ya lo conocimos. Sí, pero van a, sí, pues, van a verlo. a verlo ¿Por qué no hay, quejes, ¿viste? hay tantas
1: películas de Rápido y Furioso, boludo? O sea... Va,
2: Fast X. Llaman por la décima de Rápido y Furioso. <ríe> bueno, bueno, o sea... Basta, boludo.
0: Eh, bueno, igual pasa lo mismo con, con Marvel. Todo el mundo quejándose de la última de Batman, que fue una reverenda poronga. Pero la fue a ver igual la gente. Claro, o sea, o sea vendió com igual. Comparado con otras, sí, habrá sido un fracaso, pero comparado con cualquier película indie, la claro, ropa y el orto. Sí. Eh, entonces, es, es lo que digo, ¿dónde está la culpa? ¿La culpa es de la gente o la culpa es de la, de la industria? Porque al final la industria... Eh, Responde
2: a la gente. Responde, Responde a lo que la quiere gente. la gente. Sí, sí, es como consciente. pasaba en
0: la tele hace 10 años, que todo el mundo se quejaba de Tinelli. Es como, bueno, pero todo el mundo lo mira. Claro. O sea, ¿y qué pasó? Cuando la gente dejó de mirar Tinelli, Tinelli se, se escondió en la sombra porque, claro. porque no tenía rating.
2: Y bueno, por eso, yo tengo la esperanza de que en algún momento esto se acabe, ¿viste? Como la oleada de la nostalgia. Bueno, en algún momento se va a acabar la nostalgia y va a ser reemplazada por otra cosa, no sé por qué. Pero ponele, a, mí, a mí, por ejemplo, hace poco me encantó la de Calabozos y Dragones. ¿Ustedes creo que no la vieron? No. no. La vi. A mí me encantaría que vuelva una oleada de cine fantástico, porque yo estoy fan de la fantasía. Pero bueno, no sé, porque tampoco fue un éxito arrollador. Para mí esto, la nostalgia da, da para largo. O sea, van a seguir con eso.
0: Sí, porque aparte... Justamente eh, apunta mucho al público Millennial, que es el que tiene la guita para ir claro, al cine, ¿no? el que tiene el tiempo, el que hoy, hoy en día ya tiene hijos sí. y que lo lleva al cine. Entonces, eh, y justamente lo, los que inventaron el concepto de la nostalgia así como lo conocemos sí, hoy, los fueron los millennials. millennials en internet. Sí. Eh, nosotros. Y tienen. Que sí, somos nos, nosotros somos esa generación, Franco no. Franco no. <risa> nosotros con eh, Faco, sí. Y qué iba a decir. Y tenés un montón de cosas para explotar tenés miles de cosas para
2: explotar todavía eh, de, de
0: sagas, de pelis viejas sí. de actores o sea lo que fuera entonces no sé cuándo va a terminar yo espero que sea pronto
2: no y además sí. que es como también yo siento que es como un nuevo modelo de negocios de Hollywood porque ahora pasa que cualquier cosa que tenga éxito ya es asegurado que van a hacer un millón de cosas de eso no lo van a dejar en ese éxito y, y varios ejemplos son recientes. Ponerle el y 4. Claramente, usted no sé si la vieron, Yongui no.
0: 4. No, no vi ninguna, Juan. nunca. Yongui ah, 4 yo sí, es no. una
2: película que está armada para hacer spin-off. Porque los personajes secundarios de y 4 son una locura. están bon O sea, a mí la película me fascinó, ¿no? Pero los personajes secundarios dan todos para spin-off. Y, y es cuestión de tiempo que empiecen a confirmar 400 spin-off. Y, y nada, y sin ir más lejos, los anuncios de Max de ayer, mm. o sea, fueron los dos anuncios. Anunciaron un montón de cosas nuevas. Pero los dos anuncios que más que más se habló es el spin-off del pingüino de Batman <risa> y el remake de Harry Potter y a su vez la nueva serie de Game of Thrones que también se confirmó. Todas cosas de, de cosas que ya existen. Sí. ¿sí? sí, nada original. Claro. Entonces, bueno, es como así funciona la nueva industria. O sea.
1: Facu y Fran estuvieron haciendo preguntas en sus cuentas de Instagram a ver qué pensaba la gente de este nuevo remake, reboot, re, reciclaje de Harry Potter. ¿Y qué dijo la gente?
0: Mariela Fishbar dice, no se les cae una idea, basta de colgarse de las tetas de Harry. <risa> Me parece
2: increíble. Tommy Vilmajo dice, innecesario, habiendo otras historias que explotar del universo HP. Y si es un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, hay sí. como mucho más por, por hablar y acá también Leo Mendoza 07 dice Me gustaría más contar historias paralelas De personajes secundarios o como adultos Y sí, coincido, pero bueno Esto es lo más seguro, digamos, para, para sí. HBO
0: Rafaela Parra Maidana dice Excelente, poster siempre o sea, Está
1: bien, está le, le compró
0: Igual está que Bel Salas dice Unas ganas de que salga ya eh, y después N Vegeta o Vegeta dice, económicamente lógico, ya tienen
2: los derechos, quieren volver a exprimir la vaca. Sí, que es lo que sí desde el punto antes. de vista
1: de marketing tiene todo el sentido del
2: mundo. Obvio. Juan Oturi dice: Me gusta la idea de mostrar todo lo que emitieron las películas. Ojalá salga bien. Y sí, yo coincido, para mí es la oportunidad perfecta para hacer algo distinto y para expandir todo lo que no estuvo en las películas, y Maru Koklekar dice, no me importa que no se parezca o que hagan lo mismo de vuelta. Es Harry Potter y un corazón. Tiene razón.
1: Sí, Sabes sí? Que Esa persona tiene el comentario más acertado. Porque acá, digo, nos estamos quejando, estamos diciendo todo lo que podrían haber hecho, y la realidad es que todos lo vamos a ver, y capaz que a todos nos termina gustando, porque no deja de ser Harry Potter.
2: Claro. Como...
0: Sí, obvio. Por eso yo, yo le pongo un voto ahí de, de, de esperanza, y, y hasta tengo ganas de que me guste un montón. Sí,
1: no, yo quiero que salga y quiero verlo. Pero bueno, me da como un poco de pena eso, que no exploremos otras posibilidades habiendo tanto universo.
0: Bueno. Adri Vegas dice, espero que incluyan muchos personajes trans en una J.K.R.U.
1: ¿Sabes qué? ¿Está bien eso? Va a pasar, para va mí va a repasar. Es correcto. Pero ella siendo productora, soy? no sé si lo Sí, que no...
2: Acá en, el, en el Dacho 15 tira una, una opción medio Daisy Johnson de Six, dice, uff, lo que quería, pero tienen que imitar al cast original que, la cuente, que cuenten la historia como con flashback. O sea que aparezcan ahí raro, ¿no? ¿no? Raro. Sí, no, para sí, no, sé, no, sé. eso, ¿Para no es peor eso. Porque va a quedar
1: como un falso reality, eso es sí. muy raro.
2: Un, un reality de magos. Tipo sí,
0: sí,
1: claro. claro, sí.
0: Frank Campos 91 dice: si fuera animado, animada sería un 10. De otra manera la veo difícil porque el trío de actores está muy instalado. Es, que eso, eso es puede verdad, ser, son sí. todavía muy icónicos
2: Eso va a sí. ser lo más difícil para mí. El sí. trío protagónico, ver otros actores va a Y ser... además, ¿sabes
1: qué pasa? Que son pibes que Siguen siendo jóvenes sí. Tienen buenas carreras digo Excepto Rupert Green, que no está actuando mucho bueno, Digo, ahora tiene una
2: serie Severance en Apple TV Ah, está, está bien buena, sí, sí, sí. Ah, Y también lo vi en Noca de Cabin, la de Shyamalan O sea, está haciendo, sí, cosas está, así. Está haciendo no, cositas
0: No, no está sí. en Severance, está en la otra en No, Cer en ah, la otra, Cer en, en Cervant Me confundo sí, el nombre de este tipo, son muy parecidos Bueno, marcos.bondw dice Tienen la posibilidad de hacerlo muy completo Y explorar el mundo aún mucho más que en las pelis Que no la caguen,
2: que es básicamente lo que estuvimos diciendo Sí, lo que
1: estamos diciendo, sí
2: y acá Venus Ruiz Díaz dice, es un horror con mayúsculas. Mejor hubieran confirmado la primera generación o Tom Riddle. Y sí, para mí eso tarde o temprano lo tienen que hacer, o sea, sí. la historia de Tom Riddle de Waldemar. Para,
1: si les va bien con esto, obvio que van a ser sí. primera generación, o sea, la historia de las casas, Tom Riddle, o sea, todo eso va a pasar. Sí, pero, sí, ¿sabes lo que me flashea también? Que ya digan de una que van a ser siete temporadas, ¿no es un montón? ¿Hace cuánto una serie no dice? Sí, iba ser siete temporadas, nunca sí, nadie. Un... Bueno,
2: la de la de Rings of Power, la de Señor Anillos, la arrancaron ya sabiendo que van a hacer cinco temporadas y ya sabiendo el final todo. O sea, para, ¿vos te parece serie, que todo. van
1: a llegar a cinco temporadas? ¿Y no, a mí no la van a cancelar antes.
2: No, eso, es no, eso es lo que dijeron, hay que ver si. Sí, no la claro, está viendo ni tu vieja. Sí, hay verdad? que ver si lo rinden, claro. claro. Si sí, yo un punto que me empieza a ser pérdida, no sé. Porque tampoco es un banco milenario Amazon. O sea, sí, tienen guita, pero no y sé si. Y bueno, para es tanto. como
1: un haber eh, marketing acá, Facu. Eh, no es un error anunciar que vas a hacer siete temporadas para mí es mejor hacer una vamos a hacer una temporada como The Last of Us y que la gente queda mega enganchada y pida la segunda y antes de que termine vos la, la, la anuncies claro digo, es como una estrategia marca. yo siento que
2: ellos a menos que sea un desastre y sea malísima yo siento que ellos saben que la primera va a ser un éxito y la va a ver todo el mundo. El tema es si es una mierda y probablemente se baje la mitad de la gente del barco. Es el
0: tema. Sí, bueno, me dio un poco como pasó con el Señor de los Anillos. Claro, claro. Yo, por lo menos me bajé de esa, no me lo Yo no
1: terminé la mitad. No, no
2: terminé la no, mitad. Sí, yo la terminé. Malísima. Pero bueno, nada, sí, es como... No, no sé si va a sobrevivir, la verdad, tantas temporadas.
0: Eh, para cerrar un poco, yo hace años, pero años que sueño que agarren el universo de Harry Potter y cuenten una historia totalmente nueva. O sea, como que agarren las reglas y cuenten algo, no sé, puede ser en otra época o algo moderno, pero algo que no tenga que ver con ni con Voldemort, ni con Dumbledore, ni con Harry. Como que no tenga nada que ver con la serie, pero esté en ese universo. Incluso, no sé, puede ser en otro país.
2: Sí. Algo tipo de Mandalorian, que es una historia de Star Wars y no tiene nada que ver con O'Jane ni con Exacto. nada la historia principal. Exacto. Sería perfecto.
0: Bueno, pero en un momento se cruzan.
2: En un momento sí, pero como que no es central es muy chiquito, en la no central. Claro, es central. Pero yo quiero detalle, eso, que ni
0: se crucen. O sea, como que claro. capaz, bueno, lo mencionan porque Harry es como súper famoso, es claro. la persona más famosa de todo el mundo mágico pero algo como paralelo. Incluso te diría algo que ni siquiera sea aventura de opción O sea, un pequeño drama familiar Ay, en el mundo amo, mágico.
1: ¡Compro! <risa> un pequeño Gemma.
0: drama familiar en el mundo mágico. Me, me encanta. ese es el título de la es película. Es el título.
1: No, o sea, es que tiene que ser como el título y, y como el copete de subtítulo. Tipo, un pequeño drama claro, familiar en el, el mundo claim.
0: mágico. El claim. Igual sí, yo usted. siento
2: que Harry Potter ahora tiene como un, una, una espina, se podría decir, en la pata, que es J.K. Rowling. Que es el tema este de sí. que por un lado está canceladísima, pero por el otro lado lo que ella escribe es canon. Entonces, ¿qué pasa si entra un escritor random y escribe lo que vos decís? Ponele, ¿lo consideramos canon? ¿No lo consideramos? ¿Va a estar igual de bueno ¿O va a ser fiel al ser de otro escritor? ¿Por ahí se sienta de otra cosa? Es un tema.
0: Por suerte, creo que el, el, el fandom de Harry Potter es como muy pionero en separar a la obra del artista. Sí. como <risa> Ellos llevan la delantera sí. por mucho con respecto a otras cosas. Eh, así que yo creo que puede, sí, mientras esté bueno, lo sí. van a respetar,
2: porque sí. ella perdió todo el respeto. Sí, pero ella, no sé, ella como que todavía es dueña de los de No y si, si pueden escribir un random, puede escribir.
0: Sí, pero no, yo creo que no pueden escribir cosas sobre Harry Potter, pero no sobre el mundo. Porque ah. el mundo
2: creo que ya el mundo es, es de Warner. Es de todos.
0: El mundo mágico sí, son los padres. Viva nuestros corazones. One, Así que, bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Esto fue un, un episodio más chiquito de lo normal, pero bueno, nos no queremos quedar con las ganas de, de hablar. De hecho, durante toda la semana no lo hablamos porque lo guardamos claro. para este momento. Así vale. que, primicia exclusiva. Les agradecemos por escucharnos. Mi nombre es Facundo Mele. Me pueden encontrar en arroba punto reviews
1: Mi nombre es Nair y me encuentran en Instagram como arroba Nair
2: Y yo soy Franco y me encuentran en Instagram como rincón.cinefilm.
0: Recuerden activar la campanita para no perderse de los próximos episodios y lo que más más nos ayuda es que califiquen el podcast y se lo compartan a, a alguien que quieran mucho o que odien o no sé, compartanlo porque nos ayuda mucho. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Adiós. Chau.
0: Bye.